0: KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 5 de enero. Reunificación analiza las cláusulas del acuerdo militar intercoreano. Presidencia valora suspender la declaración de Pyongyang. Un dron norcoreano sobrevoló la zona restringida sobre presidencia. Líderes de Estados Unidos y Japón apordan la cooperación militar con Corea del Sur. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El Ministerio de Reunificación ha explicado que están revisando si sería legal enviar panfletos hacia el norte o emitir propaganda mediante altavoces en caso de suspender el acuerdo militar intercoreano de 19 de septiembre de 2018, medida que el presidente suk jol ordenó activar si Corea del Norte realiza nuevas incursiones en territorio surcoreano. Según confirmó la cartera el jueves 5, están revisando si la emisión de panfletos o propaganda con altavoces hacia el norte, actividades expresamente prohibidas en el artículo 24, podrían reanudarse si Seúl suspende dicho acuerdo, pues el artículo 23 otorga a los firmantes la potestad de renunciar al pacto de estimarlo oportuno. No obstante, el ministerio aclaró que una posible suspensión del acuerdo militar no implicaría la de la declaración de Pyongyang. En sintonía con la reciente declaración del presidente suk yol sobre esa posible suspensión del acuerdo militar intercoreano, la presidencia ha expresado que también podría suspender provisionalmente la declaración de Pyongyang, firmada durante la cumbre intercoreana de septiembre de 2018, si Corea del Norte realiza una nueva incursión en territorio surcoreano. Según comentó un alto cargo de la oficina presidencial el jueves 5 a Noticias Up, el Ejecutivo ve la necesidad de revisar otros pactos vinculados con el acuerdo militar intercoreano y considera un derecho soberano de Corea del Sur modificar la validez de esos pactos en virtud de los cambios en la península coreana. En sentido amplio, el acuerdo militar podría considerarse un anexo a la declaración de Pyongyang pues fue establecido el mismo día para completar y detallar las disposiciones de carácter militar incluidas en la declaración, firmada por los entonces líderes de las dos Coreas, Moon Jae-in y Kim Jong-un. En octubre de 2018, ambos documentos fueron ratificados en Corea del Sur solo con el aval del Consejo de Ministros, pero sin consenso parlamentario. Considerando estos precedentes, el actual ejecutivo de Seúl afirma que el acuerdo militar y la declaración de Pyongyang van de la mano y no descarta suspenderlos simultáneamente como contramedida, pues las provocaciones norcoreanas incumplen de plano dichos acuerdos. A estas alturas queda a merced del presidente Jun suspenderlos total o parcialmente. Una fuente de las Fuerzas Armadas confirmó el jueves 5 que uno de los drones norcoreanos que invadieron el espacio aéreo surcoreano el pasado día 26 de diciembre sobrevoló la zona de exclusión aérea sobre la sede de la oficina presidencial. Detalló que el dron cruzó la parte norte de la zona identificada como P-73, aunque desmintió la información divulgada por varios medios sobre una incursión a 700 metros de la casa presidencial, pues no llegó ni a un radio de 3 kilómetros. Sus palabras rectifican la declaración del Estado Mayor Conjunto del 29 de diciembre cuando el Ejército refutó las alegaciones de un legislador opositor sobre el acceso de un dron norcoreano a la zona P-73. Al respecto, las Fuerzas Armadas analizan que Corea del Norte posee vehículos aéreos no tripulados con autonomía para fijar la altura de vuelo o su velocidad que también pueden servir para ataques sorpresa pues solo precisan de una plataforma de lanzamiento y no de una pista de despegue. El presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro japonés Fumio Kishida mantendrán una cumbre el 13 de enero, donde la cooperación militar tripartita con Corea del Sur figura como uno de los principales temas de la agenda. Así lo avanzó John Kirby, coordinador de comunicación estratégica del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el miércoles 4, al mencionar las recientes maniobras entre Estados Unidos y Japón en respuesta a la beligerante actitud del régimen de Kim Jong-un. Agregó que habrá más ejercicios de este tipo y enfatizó el satisfactorio nivel de la cooperación militar entre ambos países y la intención de ampliar esa cooperación a nivel tripartito, incluyendo a Corea del Sur. No obstante, al ser preguntado sobre si Biden y Kishida comentarán la posibilidad de realizar con Seúl ejercicios de simulación contra posibles amenazas nucleares de Corea del Norte, expresó en tono tajante que no hay que precipitarse. En cuanto a la proclama de Kim Jong-un de aumentar exponencialmente su arsenal nuclear durante 2023, Kirby reiteró que Washington sigue atentamente las actividades militares de Corea del Norte y sus ambiciones nucleares y seguirá reforzando el sistema para proteger los intereses de Estados Unidos junto con sus aliados regionales y globales. A partir del jueves 5, todas las personas que deseen viajar desde China a Corea del Sur deberán presentar una PCR negativa realizada 48 horas antes de subir al avión o bien 24 horas en caso de un test de antígenos. Dicha medida estará operativa al menos hasta el 29 de febrero ante el fuerte repunte de contagios registrado en China con excepciones como funerales de familiares, causas humanitarias u otros asuntos públicos. Tampoco opera para niños menores de 6 años ni para aquellos que hayan pasado el coronavirus entre 10 y 40 días antes de su viaje. Además, desde el 2 de enero, Corea ya activó la PCR de llegada para estancias breves. Por tanto, todos los viajeros procedentes de China deben realizar dicha prueba al aterrizar en el aeropuerto de Incheon, salvo los surcoreanos o extranjeros residentes, o con visado de larga estancia en el país, que dispondrán de hasta 24 horas para hacerse dicha prueba en un centro de salud próximo a su domicilio. Si bien la situación del COVID-19 en Corea del Sur se mantiene relativamente estable, aumenta la preocupación por la fuerte ola de contagios detectada en China. Según datos de la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades, el miércoles 4 llegaron a Corea del Sur 1.924 viajeros procedentes de China. 327 de ellos fueron sometidos a una PCR en el aeropuerto y 103 personas, o un 31,5%, dieron positivo. Desde que Corea del Sur reactivó la PCR obligatoria a viajeros de corta estancia procedentes de China el día 2 de diciembre, ha aumentado el volumen de contagios detectados en los pasajeros de dicho país, pasando de un 19,7% hasta un 31,5%. El Ministerio de Educación ha actualizado recientemente el currículo escolar que servirá de guía para elaborar los nuevos textos para 2025, dando a conocer tardíamente que no menciona el movimiento democrático 18 de mayo. Los responsables explican que la omisión ocurrió al simplificar el programa de estudios, anticipando que lo incluirán en los criterios detallados de redacción, pero esa ausencia ha generado el enfado de la oposición y también de los ciudadanos de Yu, donde tuvo lugar dicho movimiento. Así, el 18 de mayo ya no figura en el Currículo de Ciencias Sociales de secundaria, que incluye como otros ejemplos de lucha por la democracia, la revolución del 19 de abril y las protestas de junio de 1987, pero omite el movimiento democrático de Kuan Yu de mayo de 1980. Asimismo, el sílabus de historia de Corea para bachillerato indica que en la parte de historia contemporánea se estudiará el proceso de democratización del 19 de abril hasta la lucha democrática de junio, sin aludir al movimiento del 18 de mayo. El nuevo contenido se distancia en gran parte del programa de estudios vigente, actualizado hace siete años, donde dicho movimiento figura hasta siete veces, mientras que las guías para 2025 el término movimiento democrático de 18 de mayo no aparece ni una sola vez. La oposición ha calificado esta omisión de menoscabo a la democracia y traición a la historia y la política actual del país, mientras que en Kwangju cada vez más voces exigen corregir el currículo escolar, alegando que la omisión al 18 de mayo debilitará la educación democrática de futuras generaciones. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el viernes 6 se espera un día nublado y con posibles lluvias en la isla de Jeju que a partir de la tarde se expandirán al resto del país. También podría nevar al interior de Kangwon y en la zona capitalina o en algunas regiones de Chungcheong, de Kyeongsang y de Chola del norte. El mercurio oscilará entre menos 11 grados centígrados y 2 grados de mínima en la mañana y entre 2 y 10 grados de máxima por la tarde. La calidad del aire será mala en la zona capitalina u otras zonas como Gangwon, Chungcheong o la isla de Jeju y normal en el resto del país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El cospi, el índice general de la bolsa surcoreana, culminó el jueves 5 al alza tras ganar un tímido 0,4% respecto al día anterior y finalizar la sesión en 2.264,65 puntos. En tanto el COSDA, que el parque automatizado, subió un 0,55% respecto al miércoles hasta culminar en 679,92 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 2,3 unidades hasta cotizar a 1.269,4 wones por dólar al cierre de operaciones. Hay muchos más contenidos en word.kbs.co.kr barra Spanish Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio